0: Olá para você que me acompanha aqui pelo podcast, bem-vindo a mais um episódio do Aventuras de Gisele. Hoje eu vou falar sobre um tema que há muito me acompanha na minha vida: que é sobre alimentação, low carb, ganhas e perdas de peso e coisas desse tipo. Primeiro e mais importante de tudo, número um, <risos> no topo da lista. Eu não sou nutricionista, portanto, as experiências que eu vou compartilhar aqui com você hoje, elas estão 100% ligadas e, e baseadas na minha experiência pessoal com o meu corpo, com o que aconteceu comigo, e eu não quero recomendar aqui nenhum tipo de dieta, eu só quero contar para vocês o que aconteceu comigo, dar uma breve... Um, 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 um geral, assim... Do que aconteceu comigo nesses últimos anos. E espero poder... Ajudar alguém... Que esteja aí do outro lado me escutando... E que esteja em busca... De uma... Uma vida... Mais equilibrada. Vou colocar assim, tá? Se você tem algum problema de saúde... Se você é uma pessoa que precisa... Emagrecer... Ou que quer emagrecer... Busque a ajuda de um profissional, beleza? Beleza, vai procurar um médico, um nutrólogo, um nutricionista, alguém que possa. É, um gastro, tem gente que precisa de um acompanhamento bem mais intenso, pessoas que têm doenças crônicas, doença celíaca, fibromialgia, pessoas que têm. Uh, problema de esteatose hepática, que é aquela doença do, fí do, do fígado, não sei se eu falei certo, mas aquele problema de gordura no fígado, pessoas que estão com triglicérides altos, enfim, todo tipo de, de doença relacionada à obesidade ou à alimentação, não necessariamente a obesidade, mas relacionada à alimentação, vá procurar um médico, beleza, beleza. Então, agora começa a parte de quem vos fala, uma pessoa aqui de 30, 35, quase 36 anos, que passou a maior parte da vida sem ter um problema muito extremo com peso. Eu, na realidade, é, é uma coisa interessante, porque eu, eu sempre fiz, sabe aquele biotipo, abre aspas, bastante aspas, normal? fecha aspas, bastante aspas, o que, que é normal, né, gente? Eu tô falando assim, é, eu não tô querendo fazer um, uma apologia a um determinado padrão de corpo e nem dizer que uma coisa é normal e outra coisa é anormal, não me entendam assim. Mas eu sempre, muito nova, assim, eu nunca fui a, a menina mais magra, eu também não era a menina gordinha, eu tava ali no meio. Então, as pessoas falavam isso pra mim cresci ouvindo isso, ai ah, Gisele, você não é magra, você também não é gorda, você é normal, e o que que era normal? Eu com os meus 16, 17 anos, que é a fase da vida que a gente começa a se importar muito com aparência e começa a se importar muito com, enfim, peso, medida, é, formato de corpo... E naquela época da minha adolescência, que começou ali no, nos anos 2000, era uma coisa muito comum das meninas muito magras serem consideradas as mais bonitas. Hoje eu vejo que, graças a Deus, isso mudou um pouco. Mas naquela época era uma coisa, assim, forte. Ser bem, bem, bem magra, de aparecer os ossos, assim. Era, era o que a gente considerava super bonito na época, né? E eu, nessa época, estava com os meus 16 anos, mais ou menos, lá nos anos 2000. É isso? 14, 15 anos. E eu pesava 62, 63 quilos. Só que as minhas amigas, que eram, na maioria delas, até de estatura mais baixa do que eu, eu tenho 165 166 de altura. As minhas amigas mais próximas são um pouquinho mais baixas do que eu. A Karen, a Raquel é um pouco... A Raquel é do meu tamanho, mas um pouquinho menor. A, a Cacá são as minhas amigas da escola, né? Então, na maioria, são, eram mais baixas do que eu. E elas pesavam na faixa dos 50 e poucos quilos. Elas não batiam nem os 60 quilos. E eu me achava gordinha, eu me achava grande não é que eu me achava gorda, mas eu me achava grande, sabe quando eu me olhava no espelho, eu lembro de, dessa sensação assim, eu olhava, me olhava no espelho de frente e, me, e virava de lado e eu pensava comigo eu não sou gorda, eu sou larga eu tinha essa sensação porque quando eu me olhava no espelho de frente o meu a minha estrutura óssea ela era mais larga do que as das minhas amigas. Então, assim, o ombro mais largo. Eu não tenho muito quadril, mas as minhas pernas eu tenho mais coxa. Tenho... Então, assim, eu tinha uma estrutura que hoje eu entendo é, que tenha muito a ver com a minha estrutura muscular. Depois de muitos anos eu fui fazer. Fui fazer. É, a... Fiz um tempo de exercício físico com um personal trainer que fazia tudo funcional. A gente, a gente fazia um treino bem funcional. E eu ganho músculo, é uma coisa assim... As pessoas falam... Ai, ah, todo mundo que fala que ganha músculo rápido, não é verdade. É assim, cada um sabe de si, né? Eu com sete para oito meses de treino... Eu tinha músculo mesmo, eu tava, eu tava grande. E aquilo me incomodou. Isso é um assunto pra um outro episódio que se eu for chegar até essa parte... Vai ser um pouco complicado entrar em muitos detalhes. Então depois eu vou falar disso. Mas eu tinha essa sensação, sabe? De me olhar de frente ser assim, uma coisa mais larga, meio Bob Esponja assim, aí de lado eu virava, eu era mais, uf, né, mais achatada não tinha muito bumbum, meu peito eu sempre fui uma coisa assim, meio tamanho M, assim, sabe e me achava gordinha depois de um tempo fui vendo que não era bem assim eu, eu, quando saí do Brasil com 20 anos eu tava um pouco neurótica com peso e eu comprei um remédio para emagrecer, um remédio que eu, até hoje eu não sei o que tinha aquele remédio. Eu cheguei na faculdade, um dia, foi assim, foi uma história muito, muito doida, a gente saiu de férias, terminou o semestre, a gente saiu de férias, passou o, as férias de meio do ano, julho, então um mês, e em agosto... Em, Agosto, quando a gente retornou para as aulas, uma das minhas colegas de sala na faculdade estava muito magra. Ela tinha, ela tinha saído de férias, gordinha. Ela também era baixinha e era mais cheinha, assim. Ela realmente tinha mais sobrepeso. E ela voltou magra, 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 magra. E eu lembro que, assim, foi uma sensação, porque ela chegou na, na, na faculdade... Todas as meninas, a gente vum, sabe, parecia tipo um, um imã assim, pra cima dela. E a gente, meu Deus, você emagreceu muito! Que milagre foi esse! Porque assim, foi muito rápido. A gente falava, inclusive, até hoje pergunta pra mim, né? Ai, ah, conta qual é o milagre, né? Então, assim, isso do remédio tinha sido realmente uma coisa que, entre aspas, milagrosa, mas super perigosa. E ela contou. Ah, eu encontrei uma pessoa que vende um remédio, assim, 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 eu comprei, tomei, sequei em um mês. e... Eu fiquei... Gente, eu pesava, nessa época, 64 quilos, assim. Eu já tinha... Já não era mais o corpinho já super adolescente. Já tinha dado uma encorpadinha. Mas eu não pesava nem 65 quilos. E eu achava que eu tava gorda. E eu, e eu comprei. Ela falou assim, ó. Ah, se vocês quiserem, eu tenho contato. Vocês me dão dinheiro. Custa tanto. Tem que tomar, assim. Então, eu tomava três, três pílulas por dia. Três comprimidos, na verdade, por dia. E... Tinha que tomar muita água. Ela falou assim, ó, oh, vocês vão ficar com muita sede. E... Só que assim, funciona. Bom, eu comprei a trolha do remédio e comecei a tomar. E em um mês eu perdi, eu cheguei a ficar com 59 para 60 quilos. Eu lembro de duas coisas. Eu lembro do absurdo que era a necessidade de beber água. Eu, virar, eu enchi uma garrafa pet vazia de dois litros de água, porque minha mãe tinha aquele filtro Europa em casa, sabe? Que fica na parede. Eu enchia dois litros de água, sentava na frente do computador para fazer trabalho, para enfim, fazer as coisas que eu fazia no computador. Eu virava aqu aquela, aquela garrafa assim, blá, 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 blá. Uma loucura, gente, uma loucura. É, escondido, lógico, né? Meus pais pff, não sabiam. E eu lembro de um episódio... De ter tido uma taquicardia absurda dentro de uma lotação. Eu indo pra faculdade e o meu coração... indo pro trabalho, aliás. E o meu coração disparado, assim... Disparado, disparado, disparado. E eu assim, meu Deus, eu preciso levantar, eu preciso correr. E era aquele remédio. Que eu, com certeza, tinha coisa ruim, tá? Assim, com certeza, absoluta, tinha coisa ruim. E eu dou graças a Deus pelo fato de aquilo não ter me matado. Porque, primeiro eu não sei o que era, eu era maluca, né? De, primeiro de achar que eu precisava emagrecer daquele jeito, de não ter pensado que uma simples reeducação alimentar, porque quando eu lembro do que eu comia, de como era a minha, a minha alimentação, eram poucos ajustes que eu precisava fazer se eu queria mesmo perder aquela barriguinha, que nem era uma barriga. É, é muito bizarro, Pensar no quanto a gente não tem, principalmente quando a gente é muito jovem assim, mas eu sei que tem gente que é assim até depois de velho, né? Você não tem medo de perder a tua saúde, de ter um derrame, de ter uma parada cardíaca, de estourar teu fígado. Você não tem medo tomando remédio, por quê? Porque você quer é um milagre. Você não quer se comprometer em ser uma pessoa saudável. E aquilo na minha cabeça dos meus 19 anos, na época eu tinha 19 para 20 anos. É, não tinha esse compromisso, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que a gente é imortal, né? E aí, eu terminei de tomar a cartela, tinha emagrecido muito. Quando me deu esse. Eu lembro quando me deu esse episódio de taquicardia, eu fiquei assustada. E eu decidi não comprar mais o remédio. Então, eu, eu, tomei, eu comprei uma vez, tomei todos eles. Acho que tomava duas ou três vezes por dia. Agora eu não lembro de cabeça se eram 90 comprimidos ou 60. Mas eu comprei uma vez só e depois, é, logo depois, é, meses depois, a gente mudou aqui para os Estados Unidos, né? Então, eu também já não ia ter nem acesso àquilo, né? Lá no, no Brasil, não ia ter como. E como eu sabia que tinha alguma coisa errada naquele remédio, eu também pensei, meu, eu não vou levar na mala o remédio assim, mas já pensou e se Tem alguma droga, alguma coisa? Eu não sei, porque eu não sabia mesmo que tinha e eu não queria saber. Com tanto que eu tivesse magra, olha que cabeça maluca. E aí, eu cheguei nos Estados Unidos, muito magra. A menor calça que eu comprei no Brasil, que eu tava com esse 60... Aí, depois, eu parei de tomar o remédio, mas a minha, meus hábitos alimentares continuaram, né? Então, obviamente, que eu, devagarzinho, fui voltando pro peso que eu, que eu tinha. Então, quando eu cheguei... quando eu Pouco tempo antes de eu vir pra cá, eu lembro que eu comprei duas calças jeans e uma delas era tamanho 36 e a outra era 38. A 36 tinha o cos um pouquinho mais alto, então acho que era por isso que fechava. E a 38 era bem baixa. Olha, entre o zíper e o botão, já tem no máximo, assim, uns 6 centímetros de tão baixa que era. E aí, como, né, nessa parte do é um pouquinho maior, então era 38. Mas eu tava magra, olha as minhas fotos, eu tava assim, magra, magra. Mas infeliz, infeliz. Porque aí tem toda um, uma questão emocional por trás disso também. É óbvio que uma pessoa que tá com a cabeça boa, ela não faz essas coisas, entendeu? Eu não tava com a cabeça boa, minha cabeça não tava normal. Então, pra mim, foi... Eu, eu, na, minha, na minha ideia de, sei lá, existência, eu ti, da minha própria existência, eu tinha muito pouco a perder. Então, eu queria estar tá magra e ponto. E aí eu acabei fazendo essas loucuras todas. Aí eu mudei pra cá. E aí, gente, é, Estados Unidos, tá? Toda essa fama terrível daqui, condiz com a realidade que é com os péssimos hábitos alimentares e de estilo de vida que tem aqui e nós mudamos para um lugar muito frio muito interior, que é Iowa, o estado de Iowa e a gente aqui simplesmente parou de se mexer, porque você vai no banco por você vai no drive-thru do banco, entendeu? Então você não levanta você não se mexe, você não anda eu tava acostumada nessa época que eu morava no Brasil e já tinha terminado a escola e tava na faculdade, eu andava muito, eu andava muito porque eu só usava transporte público é, eu me mexia muito, então assim, claro que o estilo de vida e a comida por, por isso eu falo, eu, eu penso naquela época ah, comia umas besteiras que vendiam na porta da faculdade, na da faculdade comia no McDonald's, comia pizza em rodízio, eram coisas normais da minha rotina, mas assim, no geral a quantidade era muito menor do que as quantidades daqui. Aqui, eu lembro a gente ir num restaurante a primeira vez, sei lá, num restaurante local, assim, num Olive Garden, num restaurante, assim, comum. E você pediu um prato de comida, a gente falou, gente, a gente podia ter pedido um prato pra mim e pra minha irmã e ter dividido e ainda ia sobrar comida. Porque por mais que a gente comesse no Brasil... É, besteirinhas, mas a quantidade era muito inferior, né, de porção era muito menor quantidade de refrigerante, eu nunca fui muito de beber refrigerante, mas tu, todas essas coisas, todas essas besteiras e a gente mudou pra cá e aí, de novo, tudo com aquele fundo emocional eu daquele, naquele momento também, de certa forma aquela curiosidade de querer experimentar coisas diferentes, restaurantes diferentes é, você vai no supermercado, tudo é diferente. Inclusive, eu vou começar a postar, vou abrir um parênteses aqui. Eu abri o meu TikTok, arroba Aventuras de Gisele, e vou postar mini vlogs da vida nos Estados Unidos e da minha rotina lá no TikTok, tá? Então, muito em breve vai ter conteúdo lá, mas já começa a me seguir pra não perder nada. Beleza, beleza. Fecha o parênteses e voltando aqui pra história. Com o passar dos anos, eu fui engordando, 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 engordando... Até que eu, uh, em 2012 para 2013, tava bem maior, já tinha engordado bastante, já tinha engordado bem uns 20 quilos. E aí, em 2014, foi assim o pico, e eu, eu tava com... Eu, tava, eu acho é que eu não tinha mais coragem de me pesar, mas eu acho que eu cheguei a bater 90 quilos. Eu acho que eu cheguei a bater 90 quilos. E eu fui para o Brasil de férias. Eu fiquei sete anos... Eu mudei para os Estados Unidos em 2007. E fiquei sete anos sem voltar para o Brasil. Em 2014, eu voltei para o Brasil de férias pela primeira vez. Desde ter mudado para cá. E eu fiquei lá um mês. E aí, nesse um mês... Um desses dias aleatórios... Meu, minha avó não estava se sentindo muito bem... Aí ela falou, ah, deixa eu aferir minha pressão. E todo mundo na minha família tem problema de pressão. Todo mundo tem. A maioria pressão alta. E aí eu, por curiosidade, peguei a maquininha e falei, nossa, faz tempo que eu não vejo minha pressão, deixa eu ver como tá. Quando eu vi, gente, eu estava com a pressão, assim, a, sei lá, 17 por 12, uma coisa assim. Eu tava muito alta. E aí, eu fui no dia seguinte, porque eu fiquei assustada, fui no dia seguinte num cardiologista, que é um médico que cuida da minha avó, um dos médicos que cuida da minha família. E no consultório, eu, ele, ele aferiu minha pressão e tinha dado, assim, 18 por 14. Estava mais alta do que no dia anterior. Ou seja, eu, ele, o médico, ficou tão chocado. Ele falou, você não tá sentindo nada? Eu falei, não tô sentindo absolutamente nada. Eu estou me sentindo normal. Ele falou, Gisele, quantos anos você tem? Eu falei, 28. Ele falou assim, é, você... Aí perguntou um pouco da minha vida né, contei que morava fora, contei que tinha engordado muito, ele, na época eu era casada, ele falou, você tem filhos? Eu falei, não. Ele falou, você pretende ter filhos? Eu falei, não sei. Aí ele respondeu, porque agora você tá proibida. Ou, aí ele começou, aí ele, olha, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, que eu mais amo nos nossos médicos brasileiros, assim, é essa humanidade e essa coisa de não ter medo de falar com você a real, sabe? Jogar com você a real. Porque eu, ele não tinha ele não tinha nada a perder. Quem tinha a perder era eu, né? Então, ele, ele me assustou de propósito. Aí, ele falou assim, ó, você, ele me deu diurético. Ele falou, quantos dias você fica no Brasil? Ele falou, não, eu fico mais três semanas aqui. Ele falou, então, eu vou te dar esse diurético. Dez dias você vai tomar e você vai voltar aqui no consultório. Não é pra... Aí, mandou não ficar andando, não ficar fazendo exercício. Ele falou que eu tava assim... É, correndo muito risco mesmo com a pressão daquele jeito. Eu voltei no consultório, 10 dias depois, tomando tomando diurético, minha pressão ainda tava alta. Eu lembro, tava 16 por não sei quanto, tava bem alta. E ele me falou, ele falou assim, olha, você tem dois caminhos. Ou você perde peso e volta para pro, pro teu tamanho original, de quando você antes de você mudar pra lá. Ou você vai entrar num medicamento e você vai tomar medica, medicamento de pressão pro resto da sua vida, correndo risco de infartar, correndo risco de ter derrame. Você escolhe. Eu falei, ok, doutor. Fiquei com aquilo na cabeça. Foi difícil, foi um, mas foi o que eu precisava. Muitas vezes a gente, pra conseguir tomar uma decisão e, e dar... É aquela coisa, né? Quando a a água bate na bunda, é que o sapo dá um pulo pra frente, né? E é muito real isso, assim. E eu voltei pra cá, e eu sabia que eu não ia conseguir emagrecer sozinha. E eu sabia que não tinha chance nenhuma de sabe, tomar remédio e emagrecer. Eu sabia que não tinha chance, Eu ia, que eu ia ter que fazer uma coisa direito. Eu tenho que fazer uma coisa certa dessa vez. Aí, o que, que eu fui fazer? Fui procurar ajuda, porque sozinha... E isso é uma coisa que eu acho que pra tudo na vida é sempre... Importante a gente ter em mente que é muito bom ser independente. Eu sou uma pessoa muito in muito independente e eu dou valor para a minha independência, mas eu também tenho que ser inteligente para saber quando eu preciso pedir ajuda, porque eu não consigo fazer tudo e eu não sou expert de tudo, eu não sei fazer tudo. Então, emagrecer é uma coisa que eu não sabia, eu não sabia nem por onde começar. E aí, eu pensei no Vigilantes do Peso. Eu tive algumas pessoas na minha vida, no decorrer da minha vida, que tiver, já tinham feito Vigilantes do Peso. E eu fui atrás. E eu me inscrevi no Vigilantes do Peso. E aí, eu fui parte do Vigilantes por um ano e meio. Então, de 2000 e... É isso mesmo. 2000 e, do final de 2014 até o final de, até metade de 2016. E... Nesse um ano e meio de vigilantes do peso, eu perdi 4 quilos, 5 quilos. É, a minha pressão já estava começando, porque eu, eu aferi a minha pressão praticamente todos os dias. E eu vi minha pressão começando a melhorar, assim, ter um pouco de melhora, mas o peso eu não via diferença nenhuma. É, quero deixar um parênteses aberto aqui e falar duas coisas. Primeiro, que eu conheço muitos casos de sucesso, inclusive dentro da minha família, de pessoas que fizeram vigilantes do peso, continuam e estão felizes e saudáveis, tá? Eu não tenho nada contra o vigilante do peso. A segunda coisa é que o vigilantes, o lado bom é que eles são uma... Eles, eles são um, um, uma plataforma que, que eles tentam se atualizar. Então, a dieta, ela evolui conforme eles vão acreditando mais na ciência e menos nas diretrizes nutricionais, tá? Então, eu, eu acho que o, o vigilantes não é uma furada, mas é, pode dar uma desanimada, porque não é, não é todo mundo que se adequa, porque o corpo responde ao consumo de carboidratos de formas diferentes, infelizmente o vigilantes ainda tem um pouco dessa cultura de ser, contra, de ser contra gorduras naturais, de ser contra a carne vermelha, e a favor de grãos e coisas que são mais ricas em carboidrato e pobres nutricionalmente, tá? Então, assim, esse é um parênteses que eu quero deixar aqui, não sou contra, mas é, para mim não deu, não deu certo, tá? Bom... Depois de todo esse tempo, pagando a mensalidade, indo nas reuniões, usando o aplicativo e etc. Eu falei, gente, eu não, não sei mais o que fazer porque eu não perco peso. E aí, um dia, no Instagram, seguindo uma hashtag lá de dieta, eu encontrei uma moça que falava sobre uma tal de low carb. Isso em 2016, no final, da metade para o final. E aí, ela falava de uma outra pessoa que era a Patrícia Tassinari. Ela falava, ah, Patrícia Tassinari, coach de alimentação, não sei o quê. E a Paty que hoje é minha amiga, depois de muitos anos, né? A gente, a gente se aproximou muito, e ela é minha amiga. Ela, é, na época, tinha mesmo um trabalho muito específico de coach de uh, alimentação baseada em low carb e palio. O que, que é a low carb e o que é a palio? Gente, isso daí dá... Eu queria até... Convidar, o, convidar pessoas que sejam da área mesmo para falar sobre o assunto, mas em linhas gerais, o que, que é, a, o que que é essa, essa, essa dieta? É você reduzir o consumo de carboidratos ruins, refinados, como farinhas e açúcar, tá? E a abordagem paleo, a gente fala, por quê? Porque a, a low carb, ela é uma dieta que ela pode ser feita de uma forma bem, entre aspas, Suja, ou seja, bem industrializada Que a gente chama de Dirty Keto Que é a cetogênica suja E você tem a Clean Keto né, Que é a cetogênica, que é a dieta low carb Mais limpa Que ela é feita com alimentos naturais E com alimentos de qualidade Então você pode fazer uma dieta low carb Bebendo refrigerante diet Coca zero Comendo é, Sei lá, margarina Óleo de soja e, enfim, você pode é, comer zero de carboidrato e destruir teu corpo. Como você pode, tam ao mesmo tempo, se voltar para uma abordagem mais natural, que a gente chama aí na, na internet afora de né, mais comparável à, à dieta paleolítica, que é onde a gente consome... Proteína animal, ovos, todos os tipos de carne, verduras, legumes, oleaginosas, algumas frutas. Quem fala que dieta low carb não tem fruta não sabe o que tá falando. Uh, e uh, o que mais? Basicamente isso, né? E alguns, algumas raízes que são fonte de carboidrato sim, só que de um carboidrato muito mais limpo. Como as, é, as batatas... É, Batata, mandioquinha, uh, rabanete, né? São essas raízes. E aí, outras coisas que são carboidratos bons, como as abóboras, etc. Então, você tem aí uma, uma linha mais limpa de low carb, que era justamente o que na época era falado. Não só. Aí da, através da Patrícia, eu conheci um outro universo, uma outra bolha, que eu ainda admiro muito e acompanho, que são os profissionais como o Dr. Souto. Uh, que é um médico excelente, que fala muito sobre isso. Inclusive, eles têm um podcast, ele com a Sari, é, que é a companheira dele, eles têm um podcast que falam sobre isso. Se não me engano, se chama Comida Sem Filtro. Eu super indico o pessoal que está começando e tá, quer está que interessado nisso, é, a acompanhar esse podcast. E antes ele tinha um outro podcast com o Rodrigo Poleço. Uh, e aí... Enfim, aquele podcast não, eles não tem mais e hoje ele tem esse podcast Comida Sem Filtro com a Sari. Sari? Tá certo? É. Acho que é esse o nome dela. É que eu, eu acompanho mais o Dr. Solto, então às vezes eu me perco um pouco nos, nos nomes. Uh, e aí eu fui pesquisar a respeito dessa dieta e descobri um livro, através da Patrícia de novo, que foi quem me indicou, que é o livro uh, Por Quem Engordamos do jornalista uh, Gary Taubes, que é um super, esse livro é super conhecido, é porque Engordamos e O Que Fazer a Respeito, uma coisa assim. É, depois eu vou deixar o nome direitinho aí na, na descrição do episódio. E eu comecei a entender o funcionamento do meu corpo. As coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, sabe? De muitas coisas, e sim, são milhares de tópicos que dá pra gente... É, explorar em conversas diferentes e de formas diferentes aqui, mas aquele livro ele basicamente conta é, historicamente o que, que acontece com a indústria alimentícia, o porquê que é muito mais fácil você vender uma dieta, por que que faz muito sentido economicamente você vender uma dieta rica em carboidrato e pobre em proteínas. O que isso significa para a indústria? O que isso tem a ver com a indústria farmacêutica? né? Que são duas indústrias aí que dominam a nossa vida, que a gente depende 100% delas, né? E que elas fazem com a gente o que elas querem. Porque elas querem o quê? Parece um pouco teoria da conspiração, mas calma, eu não sou uma pessoa assim, extremista, tá? Mas se a gente parar para pensar, faz sentido. A gente ser induzido a consumir coisas, é, a... a jogar pra dentro do nosso corpo coisas que deixam a gente doente com o passar do tempo, para que depois a gente passe a gastar muito dinheiro com, com medicamento, né? Então é uma coisa bem séria, uma coisa bem, bem séria. Eu comecei a eu fiz o meu coaching aí pra concluir essa história, esse primeiro episódio falando sobre, sobre saúde aqui é, fiz o um acompanhamento com a Patrícia e em, seis em seis meses, em, em 30 dias do coach com ela, em um mês do coach com a Patrícia, eu perdi 6 quilos. Lembra, em um ano e meio de... Eu não consegui perder isso em um ano e meio de vigilantes do peso. Em um mês, eu perdi 6 quilos. E aí, no total, eu perdi quase 30 quilos. Desde quando eu comecei a fazer a low carb. E eu vivo, isso esse tempo me levou oito meses para perder esse peso todo, e eu, isso foi em 2017, e eu não recuperei, meu, eu não, eu, eu entrei em manutenção, depois que perdi eu cheguei no peso que eu queria, entrei em manutenção, e eu sigo essa manutenção com as minhas exceções, comendo, aproveitando, enfim, entrando nesse outro universo, que é o universo da manutenção de peso, que aí é uma outra história, e estou assim há quatro anos. É, 2018, 2019, 20, 21, 22, esse daqui é o meu quinto ano, né? E é isso? É isso, eu comecei a dieta em 2017, né? E nós estamos em 2022. Então, nunca mais eu tive problema com a minha pressão, Nunca mais eu tive problema de refluxo, porque eu tinha tido um problema sério de refluxo. Nunca mais eu voltei a engordar. Eu encontrei um equilíbrio dentro dessa alimentação e desse estilo de vida. É, e, claro, ainda tenho desafios, né? Porque eu tenho que conhecer o meu corpo e isso demanda um pouco de, de, de experimento, de acerto e erro. Quanto que dá para comer a mais de carboidrato? Que tipo de carboidrato que o meu corpo aceita, e isso tudo a gente pode conversar de novo, né, num outro episódio, se vocês tiverem curiosidade e vontade que eu fale sobre isso aqui. De novo, de um ponto de vista de usuário, tá, gente? Eu não sou, não sou uh, expert, mas eu tenho as minhas vivências que eu posso compartilhar aqui com vocês. E eu acho que é super importante a gente olhar para a nossa alimentação e para o nosso corpo com muito amor, com muito carinho, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas que quando a gente conversa sobre peso e sobre e sobre esse tipo de reeducação é até a forma que você escolhe as palavras que você escolhe para se referir às coisas. Então, por exemplo, hoje eu, eu quando eu penso em comida eu penso eu tenho que pensar em me alimento ou vou me alimentar com o que hoje? Então eu comer um, sei lá uma fatia de pão low carb não necessariamente vai me nutrir não vai me alimentar vai me encher né você jogar a comida para dentro de você é uma coisa agora você se alimentar é outra coisa com os nutrientes com as coisas que te fazem bem é, eu depois que perdi o peso todo que eu perdi voltei a me alimentar a, comecei a introduzir outras coisas na alimentação como as frutas que eu praticamente como todas as frutas hoje é, mais, mais legumes, mais coisas que tem um pouco mais de carboidrato, porque pro meu corpo o impacto é super neutro, eu não engordo, se eu como batata, se eu como batata doce, se eu como abóbora, não, não é uma coisa que me engorda. Algumas pessoas têm uma, uma, uma tolerância menor, mesmo se o carboidrato for bem limpinho, a gente pode conversar disso depois, mas é, realmente essa... Essa estratégia de baixo carboidrato com alimentos naturais, que é a low carb e né? mudou completamente minha vida, eu sou muito grata a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho, e eu sempre gosto de falar isso, eu já escrevi isso várias vezes nos meus posts falando sobre dieta lá no, lá no Instagram, é, que eu sou muito grata à pessoa que eu fui, mesmo quando eu tava com meu sobrepeso, quando eu tava sofrendo com a minha obesidade, é, sofrendo no sentido, não no sentido pejorativo, mas sofrendo, assim, porque eu realmente estava com o meu corpo adoecido, né? Mas então eu sou muito grata, porque foi aquela Gisele de 30 quilos a mais, né, de anos atrás, que me trouxe até aqui e, e eu me tornei a pessoa que eu sou graças a ela, porque eu, eu não quero reviver os problemas que eu vivi em função da obesidade, né, que foram coisas que me fizeram muito mal. Não são todas as pessoas com obesidade que sofrem isso. É, muitas, muitos médicos costumam falar que a obesidade ela é uma bomba relógio. Então, é muito raro você ver uma pessoa, por exemplo, com obesidade mórbida. É, eu nem sei se esse é o termo mais certo de se dizer, mas a obesidade excessiva mesmo, é, que tenha mais de uma determinada idade. Né? Geralmente, o tempo de vida é mais curto, porque o corpo é a gente é consequência daquilo, né, assim, por exemplo, tem, tem esse exemplo que eu gosto de dar, que são os animais, se você tem um cachorrinho em casa, e esse cachorrinho, de repente, ele tem, então, o meu, é um shih tzu. o peso normal de um shih tzu é, sei lá, 6 quilos, e de repente o meu cachorro, tô falando o meu, tá, mas tem uma média, vai 6, 7 quilos, e de repente você tem um shih tzu que pesa 15 quilos, 16 quilos, ele tá obeso, ele vai ter todo tipo de... Ele vai ter hepatite, você vai levar ele no... Hepatite, gente, diabetes, hepatite não, hepatite é outra coisa. Fiquei com o fígado na cabeça. Ele pode ter diabetes, ele pode ter um monte de problema. Problema na coluna, tudo aquela coisa. Aí você leva o bichinho no veterinário, e o veterinário vai falar assim, olha, esse cachorro, se você não cuidar dele, se você não mudar a dieta dele, ele precisa perder peso, senão ele vai morrer, ele não vai aguentar. Né? e a gente fica com... Eu, por exemplo, eu, fico, eu tenho, eu tenho a versão de pessoas que, que são relapsas assim, com, com bicho de estimação porque o bicho depende do dono. Então, assim, você precisa cuidar e essa, esse padrão de tamanho dos cachorros, essa proporção de peso, esse tamanho, do tamanho da, da, da barriga do cachorro, se o cachorro está obeso ou não... É uma coisa que é muito óbvia... As pessoas não aceitam isso... Nossa, olha o que ela tá fazendo com esse cachorro... Que esse cachorro tá obeso... Isso está errado... Isso está errado... Isso é um maltrato e tal... Se a gente se sente assim com os animais... Por que, que a gente não se sente assim com nós mesmos? Não tô falando de você olhar para outra pessoa... E se sentir desse jeito... Mas se sentir assim sobre, sobre você mesmo... Por que, que eu não tô me cuidando? Eu, eu não preciso ser uma menina magra de 50 quilos... Que eu nunca vou ser... Porque não é o meu biotipo... Não é uma coisa saudável... Também não quero tomar remédio para ter um peso baixo, mas fazer os meus exames de sangue e tá com tudo desregulado e tá doente. Mesmo com, mesmo com a minha proporção física menor, né? Com o um tamanho menor, mas por dentro eu tô toda estragada. Não, você não pode ser relapso assim com você mesmo. Você tem que buscar melhorar. E fazendo pequenas mudanças, se você tem dificuldade. Eu, para mim, foi mais fácil essa mudança mais radical é, porque eu realmente estava muito cansada de viver o que eu estava vivendo, mas para algumas outras pessoas, às vezes pequenos ajustes, pequenas mudanças já podem levar a um resultado tão bom. Se eu tivesse tido essa maturidade nos meus 20 anos, em vez de ter tomado remédio, ter substituído algumas coisas, talvez eu não, teria, é, talvez não tivesse passado por muitas das coisas que eu passei, sabe? Então, é um pouco disso, assim, para quem tem um perfil parecido com o meu, eu super recomendo essa literatura uh, que fala sobre alimentação, que é, super recomendo esse livro do Gary Taubes, que é o Por Que Engordamos, eu acho que me ajudou muito, ele tem um outro livro que não foi traduzido para o português, que é, acho que se chama Good Calories, Bad Calories, se eu não me engano, que foi o primeiro livro que ele escreveu, só que esse primeiro livro dele dizem, eu não sei porque eu não li, mas dizem que é muito mais técnico. Então, assim, vale a pena se você é um profissional de saúde, etc. Que aí eu acho que o livro vai fazer mais sentido. Mas o segundo livro, que é o Porquê Engordamos, é um livro baseado em evidência científica, mas com é, toda explicação muito jornalística. Então, é como se você estivesse assistindo um documentário, só que, na realidade, você está lendo. Para quem não gosta de ler mas tem curiosidade de entender um pouco mais sobre a dieta cetogênica, tem um documentário que tá disponível até, bom, até pouco tempo atrás, tava disponível no YouTube, é, com a Meryl Streep, inclusive, não, esse é, o, esse é o filme, tem um filme, não vou lembrar o nome do filme, é Tudo Pelo Meu Filho, lembrei, Tudo Pelo Meu Filho, ai gente, é muita dica agora, calma que eu vou me atrapalhar, tem um filme que até pouco tempo atrás, ele é uma produção independente, ele estava disponível no YouTube, ele é com a Meryl Streep e se chama Tudo Pelo Meu Filho, e essa, essa é a história de uma mãe que tem um filho, criança, que descobre que ele tem epilepsia, e, nada, e é o um menino é, medicado, assim, ao extremo, porque os médicos estão tentando, a medicina tradicional tentando salvar o menino, e ele fica completamente acabado por causa da, do, do, dos, dos medicamentos, ele fica deprimido, depois ele fica hiperativo, toda uma loucura. E aí ela, a mãe, que é uma pessoa super simples, ela faz o papel de uma, uma pessoa, mãe de família, assim, super simples, ela é caixa de um, de um... É uma história real essa, baseada em fatos reais. Ela é caixa de, um, de uma loja de conveniência, de um posto de gasolina... É, o marido dela caminhoneiro, ele super quebrado de grana, e ele se endividando, porque aqui nos Estados Unidos, o, 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 essa coisa médica, tratamento médico é tudo muito caro, e ela começa, depois, e a história acho que se passa nos anos 90, ela começa a pesquisar, ela vai, na, ela vai na biblioteca pública da cidade, começa a pesquisar sobre epilepsia, e ela vai pesquisando, ela vai pesquisando, ela vai pesquisando, até que ela encontra um livro, uma coisa, um artigo ali, sobre uma dieta chamada dieta cetogênica e como aquilo poderia é, minimizar as crises de epilepsia, principalmente em crianças. E aí tem toda a história por trás, é muito fenomenal esse, esse filme. E tem o documentário que é a Pílula Mágica, todo mundo já ouviu falar, todo mundo que acompanha a Low Carb já ouviu falar e já assistiu que mostra, é um documentário de casos reais, The Magic Pill, né, a pílula mágica que tá, se eu não me engano, no Netflix, até a última vez que eu assisti, estava no Netflix, e aí mostra também a abordagem da dieta cetogênica, que é a de baixo carboidrato, em pessoas com diabetes, em pessoas com crianças com autismo, é pessoas com obesidade, enfim, mórbida, todo tipo de coisa mostra. Assim, é, um, é um negócio bem, bem assim, profundo. Porém, sobre a pílula mágica, a minha, assim, que eu diria assim, assistam com parcimônia, porque ele mostra um pouco, de, é, é um documentário feito nos Estados Unidos falando sobre a dieta cetogênica que é quase zero em carboidrato, só que não é uma dieta necessariamente saudável. Tem umas coisas que você vê no documentário, que você fala, putz, mas essa pessoa não devia estar tomando esse refrigerante diet, porque isso faz super mal. Então, assim, eles focam na, nos benefícios que a, o não consumo do carboidrato traz, porém, não necessariamente aquela dieta mais limpa, e sim uma dieta um pouco mais complicada. Então... Tem que assistir com um pouco de assim, mão na consciência, né? Se saúde é uma coisa que você está buscando, então... É, corre atrás da alimentação mais natural possível, tá? Por isso que eu me sinto à vontade de vir aqui e compartilhar essa minha experiência com vocês, porque nenhum nutricionista, nenhum médico vai poder negar o fato de que uma alimentação natural, onde a gente descasca mais e desembrulha menos, né? menos industrializada possível, que ela é hum, prejudicial para a saúde de alguma forma, né? Então, comer alimentos naturais nunca vai ser uma coisa ruim, Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sempre gosto de compartilhar essa minha história sobre alimentação, estilo de vida e perda de peso e, e saúde, porque eu acho que isso pode inspirar muita gente. Eu espero que inspire muita gente mesmo. E eu conto com vocês nas minhas redes sociais. E uh, se você gostou desse episódio, eu vou pedir para você uh, avaliar o podcast, me deixar cinco estrelinhas. E eu deixei também uma pergunta aí na comunidade do episódio, nas perguntas no QA, né? Uh, quero saber de você se esse é um tema que te interessa, quais são as suas dúvidas a respeito da low carb, quem sabe num próximo episódio sobre isso, eu não volto aqui e respondo as suas dúvidas aqui também, no que eu puder ajudar, se eu não puder, se forem coisas muito técnicas, quem sabe eu não consigo trazer alguém aí do meio que possa conversar com a gente, algum profissional de saúde que possa conversar com a gente, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se fala em breve. Tchau!